0: Во-первых, отвечая на вопрос, который э, прозвучал в прошлый раз, по-моему, Игорь задавал его, его здесь нет, по поводу роши Шана и Йомки Пура для всех людей на Земле, есть ли какая-то значимость? Так вот... Э, можно сказать следующим образом, что Роша Шана, безусловно, имеет отношение ко всем людям на Земле. Ха. Роман Белов пытается острить за счет Ныхамы Изотовой. Ну ладно, может быть, он прав. Но вот, по-моему, Ныхам Изотова просто у нее звук не включается. Так вот, смотрите, Роша-Шана – это судный день. Под судом находится все сотворенное Всевышним. И если быть еще более точным, под судом находится все то, что внутренним образом от Всевышнего присутствует в сотворенных мирах, вплоть до нашего мира. То есть как будто бы Присутствие Всевышнего возвращается к своему источнику и миры до определенного момента в день Роша Шана буквально существуют лишь в своей внешней форме. Может кто-то из вас обратит внимание, это в, эту, в пятницу вечером начинается Роша Шана. Вряд ли кто-то обратит, конечно же, внимание. Внешняя форма продолжает существовать как внешняя речь Всевышнего. Как вот вы знаете, есть люди, как это вот у людей, речь э э э может носить характер, что называется, от уст и наружу, то есть сам человек не участвует в том, что он говорит, а есть речь, когда каждое слово пронизано неким личностным смыслом когда есть ответственность полная за каждое слово. Это называется внутренняя сторона речи. Всевышний сотворил мир словами. Они все в Торе перечислены. Высказывания имеют. Эти высказывания имеют внутренний план и внешний план. Броша Шана остается на какое-то время только внешний план, чтобы поддерживать существование миров а внутренняя составляющая отправляется к своему источнику и находится под судом. А что это под судом? Это значит, что проверяется, каким образом в течение года отрабатывался замысел Всевышнего внутри всех творений. Соответственно, лепта каждого из творений там важна. И если мы говорим о практической стороне, то перед царем царей всех царей всевышним владыкой мира все являются подданными и правильным решением в эти дни является брать на себя некое повышенное обязательство которое точно соответствует замыслу всевышнего если речь идет о о чем-то греховном, и человек осознает, что он не в порядке, сравнивая свое поведение с списком запретов, которые Всевышний для него выработал, то он, конечно же, должен обдумать это и признать, что его лепта в этом мире носит характер отрицательный, и ему хочется больше слушаться «царя царей всех царей Всевышнего благословен он». То есть заявить о себе как о верном подданном, тот, который в будущем году будет намного более лоялен. И в этом плане Роша Шана, она универсальна. Каждое живое существо находится под судом. Особенно человек, конечно же, у которого есть свобода выбора, и от его решения зависит его дальнейшая жизнь. По поводу Йом-Кипура, там сложнее. Это э, все-таки день, как сам. Э, сутки емки пура, э, строгий пост и, э, э, в общем-то, это сутки в синагоге. Люди практически ничем не занимаются, кроме как э, находятся в белых одеждах, красивых. Внутри синагоги, как некие ангелы такие. Это действительно день, который обособлен для еврейского народа. То есть я не нашел никакого практического приложения к универсальным ценностям, скажем так, Йом-Кипур. Это был такой ответ на прошлый вопрос. Роша-Шанада имеет отношение, Йом-Кипур нет. На самом деле эти дни – это же не то, что только в эти два дня можно раскаяться в своих делах, пообещать Всевышнему быть другим. Не только в эти дни. Каждый день Всевышний ждет, дает время человеку, чтобы он осознал, в чем ему нужно поправить себя. И высоко ценит и взятие на себя обязательств, и тем более – успешную работу над собой. Нет, не то, чтобы только в эти дни это возможно. Особенно день покаяния, день емки пура, тоже каждый день возможно совершить это самое раскаяние и приблизиться, приблизиться таким образом к своему Творцу. Теперь мы переходим к нашей Мишне. Вот я... Извините, что перебиваю этот вопрос, просто я задавал в прошлом. А, раз. Семен, да, начни, Игорь. Да, да. Семен, ой, спасибо спасибо за ответ. Да, я, он, наверное, не полный, но, по крайней мере, то, то, что мне удалось, то, что мне удалось выяснить в плане закона. Да, спасибо вам. Угу. Теперь, мы сегодня получим с вами... Четвертую мешну из второй главы, которую мы начали в прошлый раз. И по нашему обыкновению мы сверим тексты. Я прочитаю на иврите и сразу буду переводить и будем сравнивать. Как бы я перевел, скажем так. Хотя, может быть, они переводят лучше. Я не вы, что я лучше перевожу. Просто как бы я это перевел. Ой, я умею. Он говорил. Ассерицоно, керецонах. Сделай его желание Твоим желанием. Исполняй его волю как свою собственную. Ну, логично. Чтобы он исполнял твою волю, как свою. Согласитесь, интересный подход. А следующая фраза очень сильно напоминает первую, но отличается. Это значит, подчини или э, прими позицию, э, признавая признание его желания. То есть нет, именно что свое желание убери перед его желанием. Для того, чтобы он убрал. Или подчинил желание других твоему желанию. Тоже очень интересный подход. Здесь разные акценты. Мы сейчас разберемся, в чем разница. Гилель. Да, тот самый Гилель знаменитый. Говорил. Не, отделяй, не отделяйся от коллектива. Ну, или от сообщества, от общины. И... Аль-Тамменбеацмах, не верь в себя до последнего дня жизни, ну или до дня смерти. Альта да. Динет Хаверах, не осуждай ближнего своего, пока не окажешься на его месте, если дословно. Мы увидим, что один из комментаторов очень дает красивую трактовку именно на его месте а не, не в его положении. «Ве Мардавар, Шарли Шмоа». Не говори того, что в конце концов «Аль Мардавар, давар Шарли Шмоа а, но ну здесь правильно переведено, учитывая комментарии, что рассчитывать на то, что правильно поймет все ученик, если даже ты непонятно начнешь это объяснять, не стоит. То есть здесь призыв к тому, чтобы ты вкладывал максимально внимание и умение в то, что ты преподаешь своим ученикам. И не говори лихшеевне эшне. Когда освобожусь, начну учиться. Речь идет об учении Торы. Почему? Шема льотипане. Ибо, может, да, что ты так и не освободишься. Вполне вероятно. Но давайте смотреть более подробно, как мы это обычно делаем. Во-первых... Следует сказать, что несмотря на схожесть этих двух выражений, исполняй его волю как свою собственную и подчини свои желания его воле, в чем разница? У кого-нибудь есть идея? Здесь написано «исполняй его волю как свою собственную». Сейчас я сыну отвечу. У меня урок что-то срочное. Алло. Дом быта? Рядом с домом быта? Да, но тебе же не надо свечи. А, да, там работает до 9. Угу. Ага, пока. Извините, пожалуйста. Просто я сын, он ночью едет в Архангельск проводить там молитвы Роша Шана, поэтому я должен быть с ним на связи. Итак. Понимаю. Как? Понимаю, понимаем. Отлично. Это опять Семен был, да, сейчас? Это я, да. Отлично. Семен сегодня, можно сказать, самый разговорчивый, и это здорово. Берите а пример. я теперь буду так надолго разговорчив. У меня есть возможность переговорить свободно. Понятно. Хорошо, мы этим воспользуемся. Берите пример с Семеном. Манефа тоже обещала с нами поговорить. Смею напомнить. А манефы с нами? Не вижу ее. Манефы не с нами? Окей. Я здесь, здесь. А, Всем... здравствуйте. здравствуйте. А, здравствуйте. Я вас не вижу здесь в списке. Интересно. Хорошо. У кого есть идея, значит, смотрите, исполняй его волю как свою собственную, а здесь сказано, подчини свои желания его воле. В чем может быть здесь разница? Непросто. Но я вам подскажу, это разные виды заповедей. Мы знаем, что в Торе есть... Заповеди повелительные, есть заповеди запретительные. Так вот, повелительные заповеди требуют исполнять таким образом волю Всевышнего, чтобы она воспринималась тобой как твоя собственная. А когда речь идет о том, что у тебя желания не соответствуют его воле, то ты должен их подчинить его желанию, и тогда ты не будешь нарушать его запреты. Это забегая вперед, чтобы... Мы с текстом ладили. Значит, э -э, мудрецы добавляют здесь, комментаторы, что ведь подобно тому, как ты готов э, тратиться, тратить деньги, тратить силы, тратить время на то, что ты э, хочешь для себя, вот ты точно так же должен относиться и к э, воле Всевышнего. То есть не должно быть здесь... Э -э, оговорки какой-то, что ну, все-таки важнее то, что я хочу, а не то, что хочет Всевышний, это ошибка. Ошибка экзистенциальная, потому что мы знаем, что а, основная волна, которая объединяет одного и другого, это именно волна желания. Поэтому э, если э, ты э, свою волю исполняешь с любовью, трепетно, внимательно, а волю Всевышнего ты исполняешь спустя рукава, и ты не готов делиться со Всевышним тем, что у тебя есть, то, извините, как раз вот эта фраза и обращена к такой позиции. Конечно же, это требование завышенное. То есть, вот, даже по себе, если я буду судить. А, вот манех. Даже если я по себе просто буду судить. Конечно же, не всегда удается выровнять заботу о себе самом и заботу о Всевышнем. Это некая идеальная форма служения, когда ты, можешь, можешь, можно сказать, совмещаешь некое владение, совмещаю, делаешь владение единым. То есть для тебя даже то, что у тебя есть, ты изначально не претендуешь на то, чтобы обособить это от Всевышнего. И поэтому э, есть в книге «Хроник», вторая книга «Хроник», это последняя книга Танаха, там написана следующая фраза, очень красивая. «Так как все от тебя и из твоей руки мы подносим тебе». Что это значит? Что человек, который живет в этом мире, может легко ошибиться и признать, что у него действительно есть реальные права, не только юридические в сообществе на свою собственность, но и права экзистенциальные. То есть ты как будто бы волен свою жизнь воспринимать как отделенную от своего Творца, как будто вообще что-то в этом мире ты сделал своими руками не из того, что приготовлено Всевышним. Это глупый подход, то есть это подход, он отрицает простую истину, что в творении Всевышнего все происходит по причинно-следственной связи. Ты имеешь то, что имеешь из материалов, не твоих. Во-первых, из материалов, все, что у тебя есть, не ты сделал материалы а все сделано из того, что уже было задано в творении, в полезных ископаемых и так далее, и так далее. Это уже не твое. Но даже когда это становится твоим юридически, ты должен понимать, что ведь кроме Всевышнего нет ничего. Соответственно, все, что есть у тебя, принадлежит ему. Если человек осознает это в определенном возрасте, то его жизнь становится легче он совмещает свое хозяйство с владением Всевышнего. Поэтому эта фраза очень ярко об этом нам говорит, что так как от тебя все, мы даем тебе из твоих же рук. То есть даже то, что мы можем тебе дать, это не наше, это твое. Тот, кто думает об этом, тот, кто задумывается, то, конечно же, желание исполнить желание Всевышнего начинает расти. Ведь э, это в твоих руках, потому что Всевышний дал тебе в некий залог. Он э, дал тебе попользоваться вещами. Когда ты относишься к этому так, то, конечно же, э, конечно же, все выглядит по-другому. Если более масштабно говорить, то... Э, и душа вся, понятно, что душа человека, она не принадлежит самому человеку. Он ничего не сделал для того, чтобы жить, чтобы быть наделенным живой душой. И можно к душе относиться по-разному. Можно признать ее своей собственной и сказать, что у меня на нее все права. Но ты забываешь, что придется ее все равно отдавать. И поэтому у хасидов интересная была такая фраза. Если надо ее отдавать то изначально зачем ей пользоваться для себя самого, если она, в принципе, не для этого спустилась в этот мир? То есть тебе нужно вернуть ее, так верни ее уже сейчас. Если ты жив, да, у тебя она есть, но ментально верни ее уже, она тебе не принадлежит. Она уйдет, и тебя не будет больше. То есть того, кто обладает сознанием вот таким вот э, стяжательным в этом мире. Какой смысл? Она все равно ничего с собой не заберет. Соответственно, то, что, то, что э, душа принадлежит Всевышнему, значит, надо ему как можно скорее ее отдать до того, как она уйдет. Пока она у тебя, относись к ней, как надо к ней относиться. То есть помни ее источник и... Береги ее На немножко ушел в сторону Теперь а, идем дальше Для того, чтобы он исполнял твою волю как свою Что это значит? А, что если ты такую позицию займешь То есть ты инициируешь сближение воли ты хочешь хотеть того же, что хочет Всевышний. Это уровень праведника. Это уровень большого праведника. Они действительно так и живут. А что значит, чтобы он исполнял твою волю как свою? В тот момент, когда объединяются желания, то, конечно же, и тот, чьи желания ты взял за свои, то и твое желание, оно входит в тот же канал. Это значит, что ты получишь, обратную связь со Всевышним, потому что Всевышний работает всегда мера за меру. И, соответственно, твоя судьба будет в большей степени подлежать открытому проведению. То есть, выход к открытому проведению, то есть, ощущать связь со Всевышним, читать в мире, Намеки на то, что Всевышний с тобой, ты будешь намного чаще, потому что ты смог совместить желание. Опять, это очень высокий уровень. Мы изучаем трактат, который выдвигает завышенные требования. Соответственно, воспринимаем это как некий потолок в надежде когда-нибудь... До нее дойти. Тут есть еще пару комментаторов. Которые говорят следующую вещь. Что на самом деле. Всевышний управляет миром. Есть два вида проведения. Да? Есть проведение индивидуальное. Вот, и на него выйти можно только когда ты подчиняешь свою волю его воле. Или исполняешь его волю как свою. А есть Проведение общего характера. Что это значит? Оно одновременно распространено на весь мир. То есть общее желание Всевышнего ко всему творению. В этом случае все вместе и праведные люди на земле, и грешные люди на земле, они пользуются одним каналом проведения. То есть не различается между праведным и неправедным человеком, но потому что на очень высоком уровне абстракции Всевышний хочет и тех, и других. Он, если бы не хотел, других, их бы не было. Мы исходим из того, что, как мы изучали с вами в нашем долгом, глубоком курсе, что сам факт бытия какого-то предмета каждый момент времени означает, что Всевышний в курсе. И означает, что Всевышний э, хочет существования этой вещи, этого человека и так далее, и так далее. То, что этот человек может быть плохим человеком, грешным человеком, это не изменяет того факта, что Всевышний заинтересован в его э, нахождении здесь. Так вот, если ты волю свою никак не, никак не совмещаешь с волей Всевышнего, то ты находишься в общем плане проведения, когда, если время настало, когда всем плохо, и тебе будет плохо. Но если ты, да, совместил свою волю с волей Всевышнего, то ты выдвигаешься на поверхность, ты не будешь потоплен. Ну вот как Ной, который остался со своей семьей плавать по волнам бушующим. Так вот, поэтому наша Мишна, с точки зрения одного из комментаторов, говорит, что хочешь мера за меру, а это и есть то, как Всевышний работает со своим творением. Вот она, мера за мера. Твою волю делай в соответствии с его волей, и тогда твоя воля, а это значит, что твоя воля это то, на что ты уже имеешь право, потому что и твоя воля уважаема, твоя воля к жизни, твоя воля к благополучию, твоя воля к тому, каким должен быть мир и так далее, то она находится на особом счету, и а ты как бы подпадаешь под индивидуальное проведение. Это и означает, чтобы он исполнил твою волю, как свою. Про праведников э, у мудрецов в Талмуде есть такая фраза. Цадик, то есть праведник, повелевает, Всевышний исполняет. Это как раз про это. Это не то, что его личная жизнь теперь находится на особом счету, по блату. Нет. Речь идет о том, что Избавившись от собственных желаний, а точнее желая искренне то, что желает Всевышний, человек в этом мире начинает быть доверенным лицом Всевышнего. И он может заявить что-то, он может спланировать что-то, что хорошо для мира. И он знает, что это хорошо для мира, потому что он подкреплен волей Всевышнего. Так вот, он начинает что-то делать или повелевает, а Всевышний уже исполняет его волю в отношении всего мира. То есть это особые доверенные лица, поэтому вот так. Следующая фраза, мы уже сказали, подчини свои желания его воле. Это значит, что речь идет о запретах, потому что, потому что у любого человека есть дурное начало. Если нет дурного начала, либо это не человек, как ангелы, у ангелов нет дурного начала, либо это тот самый праведник, который... Их очень мало, таких людей, которым удается убить в себе дурное начало, а точнее переквалифицировать его на свою сторону. Для этого требуется служение длиною в жизнь. Так как дурное начало является творением Всевышнего, тот же ангел смерти, тот же э, сатана, у них разные есть имена – но предпочтительно дурное начало, если мы говорим о его представительстве внутри души человека, это то, что не дает человеку жить праведной жизнью. Сначала порождает разного рода безобидные желания, безобидные утехи. Все это может довести до прямого запрета Торы для всего мира. Соответственно, но дурное начало, оно работает по указанию Всевышнего. Это некая структурная единица, которая обязана быть в человеческом сообществе индивидуально у каждого. Если нету дурного начала, нет свободы выбора. То есть проявить свободу выбора нельзя, если у тебя нет дурного начала. Поэтому, когда дарование Торы было, и ангелы обступили гору Синай и начали восклицать недовольство, как это так? Всевышний, ты собираешься дать самое дорогое, что у тебя есть в закромах, да, там, где твоя суть присутствует, ты хочешь дать этим рожденным женщиной, да, то есть людям, которые вот, со всеми их слабостями, они же неблагодарные, они вообще ничего не могут пообещать даже, а то, что обещают, не исполняют. Короче, там целая петиция была. И написано в Мидраше у мудрецов, что Всевышний в этот момент обратился к Моше, к Моисею, который стоял уже готовый получить Тору. И он сказал, ну раз как бы ответим, ответь, найди правильные слова. И тогда одно из возражений, которое дал э, Моше ангелам было... А у вас вообще есть дурное начало? Зачем вам Тора? Да, ведь Тора называется приправой к дурному началу. То есть она помогает съесть его, причем чтобы вкусно было. И, а у вас же нечего, как бы не, не над чем работать. Там разные вопросы. А у вас вообще родители-то есть? Вот в Торе сказано, почитай родителей. А у вас что, родители что ли есть? В Торе сказано... Тот, который вывел тебя из Египта. А вы вообще в Египте были? Вы вообще знаете, что такое быть в рабстве у фараона? Вы вообще знаете, что это? И так далее, и так далее. Он, короче, большой дипломат был, нашел, что ответить. Так вот, дурное начало обладает такой мощью, что с ним очень трудно иметь дело. Оно успевает уже подкрасить контраргументы и они становятся неубедительными, и человек все равно выбирает чаще всего идти по его указаниям. Человек, которому удается убить в себе дурное начало, это означает, что оно перестает сеять в нем сумятицу, оно никуда не девается, а только оно перестает быть дурным началом, и высвобождается тот факт, что это служитель Всевышнего. Пока он такой служитель, который тебя интересует и ведет тебя к греху, и ты идешь за ним с удовольствием, то он и не раскрывает своей подлинной сути, что на самом деле он один из ангелов Всевышнего, который только лишь во благо человеку заставляет его становиться сильнее. Это скрыто от нас, но праведникам некоторым удается раскрыть его суть и перевести его на свою сторону. Ну, поэтому, так вот, если тебе удается подчинить свои желания его воле, это не только речь о праведнике, речь это о любом человеке, который умеет э, распознать приближающийся соблазн, приближающийся наускивание на грех, э, или он умеет Разоблачить те состояния души Которые на самом деле э, Идут от дурного начала Хотя они могут Ой, как хорошо казаться Праведными мыслями Вы знаете, какой потрясающий Дипломат этот э, ангел Ведь э, бывает Человеку становится грустно, например От того, что он грешник Но казалось бы Это же блестящая идея Человек может подумать, что Вау Неужели проснулась совесть у меня? Неужели я теперь имею шанс очиститься от всего этого? А потом наступает новая мысль, что э, э, нет, я такой грязный уже, что я не могу подойти к святому ни к чему. Я не могу даже думать о Всевышнем. Мне стыдно. И человек, когда это думает, говорит, ему, с одной стороны, Больно, но еще глубже находится сладкое чувство. Сладкое чувство, что на самом деле он может теперь вернуться к своим грехам. А значит, что и даже э, вот это э, временное просветление, оно не было настоящим. Потому что по результату судят о том, кто инициировал в тебе голос. Хорошее начало или дурное начало. Только по результату. В процессе надо быть осторожным. Так вот, смотрите, что это значит? Если ты выдерживаешь натиск дурного начала, то тогда мера за меру произойдет следующее. Тогда подчиняется твоей воле желание других. То есть каких это других, интересно? А, тех людей, которые против тебя заточили зуб. Против тебя планируют нехорошие вещи. Мы же даже не можем себе иногда отдать отчет в том, насколько вокруг нас есть доброжелатели, а есть недоброжелатели. Иногда мы получаем из-под тишка какой-нибудь укол, и э, оказалось, что вокруг нас недоброжелатели. Так вот, если ты умеешь подчинять свое желание Желанию Всевышнего, то тогда желание других людей, которые против тебя, Всевышний подчинит все-таки твоей воле. То есть твоя воля здесь возобладает. Ты слушаешься запрета, Всевышний запрещает другим тебе вредить. Ты слушаешься дурное начало, у тебя нет никакого иммунитета против желания других на тебя. Ты не можешь с желанием дурного начала справиться, а как же ты можешь претендовать на то, чтобы тормозить желание других? Поэтому желание других навредить имеется в виду. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания, уместно. Пока что давайте продолжим. Что говорит Гилель? Не отделяйся от общества. Это первое. Обычно что говорят комментаторы? В какой момент не надо отделяться от общества? Когда оно пребывает в беде. То есть ты находишься в неком сообществе. Да? Изначально речь идет о э, еврейской общине, да, в которой э, отлаженный совместный, можно сказать, быт, потому что очень много людей объединяет, и все друг друга знают. Но это распространяется на всех. Э, любое сообщество, как мы с вами уже говорили, оно э, ценно для Всевышнего. И настолько, что даже когда сообщество собралось с нехорошей идеей из-за того, что они объединены в единое целое, то э, трудно подступиться, трудно наказать. И поэтому они могут долго довольно существовать, такие сообщества, потому что все едины. То есть э, это может быть от маленькой ячейки какой-то, которой живут душа в душу а можно вплоть до целой страны, там, где все э, зигуют одному какому-то лидеру, как в Германии это было. И получается, что такая степень единства, она делает невероятно сильной это сообщество. Это я в скобках сказал, что, в общем-то, любое сообщество, оно сильно, потому что оно едино. А так как единство – это тот сосуд, э, который э, угоден Богу, то даже когда он объединяется с нехорошей целью, у него есть как будто бы некий иммунитет. Да, он обречен, конечно, в этом мире все нехорошее вообще обречено, но какое-то время будет длиться, как Вавилонская башня, которая длилась очень долго, пока не развалилась, да, пока не, не пришло время рассредоточить. значит смотрите э, если ты можешь то есть когда плохо тем людям с которыми ты объединен особенно конечно же если речь идет о здоровом обществе там где здоровые интересы не придуманные не высосанные из пальцев там где речь идет не об идеологии а о неком, некой сфере о общественной в которых происходят хорошие дела это могут быть это могут быть, бывают жильцы дома все как друзья вместе, бывает целое хозяйство, которое, в котором есть много-много-много семей, родов целых и так далее. Это все некое единство. Так вот, думай о беде всего сообщества и участвуй в нем, и, соответственно, когда ты можешь спастись сам. Но при этом утратить в сообщество это, да, вот в такой момент оставайся с сообществом, но при одном условии, если они а, хорошие люди, то есть речь идет о, о чем-то, о единстве желанном, если речь идет о компании дурной, то ты ни в коем случае не должен тонуть вместе с ними. Еще они говорят, что в общем-то быть спасенным, быть э, исцеленным в группе, то есть с другими людьми, намного больше шансов, чем одному. И тот, кто в беде с сообществом, тот удостоивается и утешения вместе со всеми. А если уходишь в себя, отворачиваешься от этого сообщества, то тогда они будут спасены, а ты нет. Так, у нас здесь, оказывается, вопросы были. Воля предполагает действие, а желания могут никогда не перейти в действие. Ну, э это... -э если поставить перед собой цель трактовать эти два слова по-разному, воля, воля и жил, воля тоже э, может не перейти в действие. Вот, например, э, царская воля может натолкнуться на, на бунт, да, на неподчинение. Воля командира – это не желание, это его воля. Пока есть тот, кто может сопротивляться, твоя воля не гарантирует действие, но я согласен, что желания, они могут оставаться внутри и не изрекаться в качестве воли, но здесь, я думаю, просто это взаимозаменимые вещи в этом контексте, воля и желание, эм, поэтому не будем сейчас особо останавливаться на этом. Есть один вопрос, он не по теме, ничего себе. Всем даются испытания, всем даются испытания, которыми мы можем пройти. Самоубийцы, как с ними? А что с ними? А мы говорили о самоубийцах. Мы говорили о самоубийцах. Это очень интересная тема, больная тема. У кого-то вообще есть в семье такие случаи. Да? Вот у наших дальних родственников была такая нехорошая страница. Это очень тяжелая вещь. Дело в том, что, исходя из последних исследований, если я не говорил вам, я изучал новый материал по самоубийствам, Есть три компонента, которые с необходимостью, которые необходимы для совершения самоубийства, за исключением тех случаев, естественно, когда обстоятельства вынуждают человека уйти, но, ну, например, чтобы избежать пыток или вопрос веры, да, пойти на огонь инквизиции. Вот там не будет третьего компонента. Но самоубийца, который отчаялся от жизни, который не видит ничего, кроме тьмы впереди, то там обязательно есть один компонент. Он, то есть Для того, чтобы человек покончил жизнь самоубийством, надо, чтобы он хотел убить. То есть это не просто... Результат будет, да, но ну, человека не стало. Он хочет именно убить. И это убийство, это убийство обращено на себя. Это в этом его отличие от убийства другого человека. Просто оно обращено на себя. Но желание убить существует при этом. В обычном самоубийстве, да, я уже оговорился. А испытания, э, которые мы можем... Нет, я, с другой стороны, э, да, тот, кто не может убить, не может покончить с собой. Имеется в виду, что для того, чтобы нанести тот самый урон, зная, что это приведет к смерти, надо хотеть именно убить. Это некий последний акт уйти, уйти убив. но ну, это как бы, судя по всему, что акт убийства, он в одного роста с тем состоянием души, когда человек способен наложить на себя руки. Я, я тоже был удивлен, я перечитывал даже, но ну, там как бы это основано на большом количестве посмертных писем анализов, интервью и так далее, и так далее. Ну, э, ладно. Как бы то ни было, это не то, что мы из них теперь еще несчастных, еще и убийц делаем. Но психологический момент, то есть, закончить жизнь, это осознаваемая чаще всего самоубийцей цель. На самом деле, э, вы знаете, что это вселенский грех. Да, это во всех религиях, естественно. По еврейской религии самоубийц не хоронят на кладбище еврейском. Их хоронят э, за забором. Ну, то есть, вот это там, еврейское кладбище. Евреев хоронит на своем кладбище. Но вот они не внутри забора, а они должны быть с забором. По ним не сидят семь дней траура, не рвут одежду. Но ну, все вот эти вещи, которые делаются по обычному покойнику, этого всего не делается. Но на самом деле, по факту, если хотите, по факту, то практически таких не случается людей. По закону... Э только один человек, то есть один случай самоубийства, он может закончиться тем, что вот эти вот нехорошие санкции посмертные будут задействованы, только если произведен выстрел в голову. То есть, когда человек стреляется в голову, вот только выстрел и только в голову. Вот тогда очень трудно применить к нему смягчающие обстоятельства. Знаете почему? Потому что во всех других формах самоубийства есть время между началом акта и его завершением. Человек прыгает, он успевает раскаяться, пока летит. Человек травит себя, успевает раскаяться. Человек вешается, успевает раскаиваться, пока висит. Это значит, то есть мы допускаем тот момент, что он успел пожалеть об этом. Но вот с пулей в голову с этим никак не получается. Если нажат курок, то за долю секунды человеку уже нет. Поэтому э, особая статья. Стараются максимально э, защитить человека, который ушел. Даже с пулей в голове. Стараются некоторые вещи сделать, не всегда удается. Я имею в виду, как-то смягчить. Как бы то ни было. Вопрос, который задал э, Роман... Э, Конечно, можно было пройти, друзья, до того, как человек решает, то есть спускается на мрачнейшую ступень самоубийства, это была динамика. Была динамика. Сначала люди хотели с ним поговорить, он отказывался от того, чтобы делиться своими мрачными чувствами. Потом он решил отъединиться от всех Потом он, стал, потом он стал, зашел в апатию Стал нелюдимым Утрачил смысл Нету общения с людьми Утрачивается смысл бытия Очень быстро Он читал вещи, которые его толкали Именно к этому А не к чему-то другому Соответственно, выбор всегда был мы можем делать исключение здесь, конечно же, клинических случаев, там, где выбор утрачивается на ранних этапах, там, где человек впадает в клиническую депрессию, и тогда очень трудно обвинять его в том, что он… Я общался, когда в психушке работал, Общался с разными людьми, у которых биполярный синдром. Один рассказывал мне, что нет другой мысли у него вообще в жизни, кроме самоубийства, когда он впадает в волну депрессии. Он говорит, весь мир давит тебе на голову, на душу, на сердце. Ты как распластанный блин на сковородке под прессом гидравлическим. То есть это физическое мучение. То есть это Мучение души, которое физически испытывается. Он говорит, и только лишь там мысль о, о, о том, как дети будут с этим жить, меня останавливает. То есть, э, конечно, и то, видите, останавливает. И то может остановить. То есть, какой-то выбор всегда там есть, сдаться или не сдаться. Даже в клиническом случае. Но если человек лишенный, то с него и взятки гладкие. Или человек э, да, сумасшедший. Ладно, что-то у нас какая-то тему зарядил нам Роман. Тот, кто не сможет убить... А, это мы отвечали. Хорошо, давайте идем дальше. Эти две вещи, конечно, как-то связаны. Не отделяйся от общества и не будь уверен в себе до дня смерти твоей. То есть толчок к этим темам остальным э, дается необходимостью быть активным участником некого социума, раздел... с которым ты разделяешь ценности. Потому что как только ты э, отделяешься, индивидуализируешься, то моментально ты становишься уверенным э, в своих силах а тебе говорят нет до последнего дня не будь уверен в своих силах противостоять дурному началу как мы сейчас это услышим а вот это не суди ближнего пока не окажешься на его месте это тоже говорит об очерствении в отношении других людей и говорит непонятные вещи с надеждой, что все это вырулится, это тоже имеет отношение к некому отсутствию, отсутствию эмпатии. Это была вольная моя такая трактовка, просто здесь напрашивается. Я где-то, правда, видел, кто соединяет эти вещи. Значит, смотрите. Но в еврейском законе, конечно, существует еще некий, некая, некий формат заповеди. Например, молитва «Десятером» – это совсем иное, нежели молитва в одиночестве. И э, говорят нам комментаторы, что даже в этом случае, когда человеку одному молиться приятней, когда он может растягивать молитву, сосредотачиваться, никто не маячит, никто не... Ну, то есть человек наслаждается выходом на индивидуальную беседу со Всевышним. Так вот, никого не интересуют твои эти вещи. Знай, что в сообществе твоя молитва будет услышана намного быстрее, чем в одиночестве. Поэтому а -а -а, иди-ка туда, где собираются другие, и будь вместе с ними. Не надо ценить как бы свою уникальность, потому что в обществе она всегда приобретает коэффициент, коэффициент общества. По этой причине, например, в еврейской молитве все просьбы во множественном числе никогда не для себя. Потому что слышится тот, кто включает в себя в сообщество. Хорошо. Э -э -э -э. Идем дальше. Что это такое не будь уверен в себе до дня смерти твоей? Смотрите. Иногда человек, прожив пол жизни, и, в общем-то, представляя из себя нравственную фигуру, например, человек, который десятилетия не грешил, то есть он чист перед Всевышним, он может расслабиться. Да, он может начать быть уверенным в себе, что если до сих пор я не грешил, то и потом уже точно не буду. И слова мудрецов в Талмуде только усиливают такое впечатление. В одном из трактатов написано, когда большую часть жизни человек прожил, то и не грешил, то больше грешить не будет, потому что начинается особая помощь от Всевышнего. То есть, если ты уже полпути проделал, но ну, теперь тебя можно поддержать, да, теперь уже самому Всевышнему обидно будет, в кавычках, да, естественно, так, по-небратски говорю, если прошедший с достоинством полпути, и теперь у него и сил меньше. И эти желания, которые влекут к себе, уже не так сильно его влекут чисто физиологически, да, чисто мировоззренчески, как угодно. Все равно никто не может быть уверен в себе до последнего дня. И вы знаете, что дело в том, что... Это распространяется не только в отношении грехов. Сейчас я скажу важную, очень универсальную вещь. Пару комментаторов говорят, что не только грех <связь> противостоит тебе, то есть некий компонент религиозной практики, Твоей лояльности Всевышнему на действие. Не только эта опасность, к которой ты должен быть готов до конца своих дней, но и вопросы веры, вопросы веры во Всевышнего – это тоже совершенно негарантированная вещь. И вопрос хороших качеств, которые тебе удалось в себе сформировать, как мы говорили в прошлые разы. Что значит «вопросы веры»? Человек, у которого более-менее живая вера в единого Бога, и ему кажется на данный момент, что явись ему хоть не знаю кто, ангел смерти, лично воплотившись, например, он все равно останется полностью верен этой простой вере в Творца. Но дело не так обстоит. На самом деле нужно опасаться сближения с людьми, которые сеют ересь, которые э, отрицают некоторые фундаменты веры или люди, которые обладают некой э, пропитанной самоуверенной харизмой, картиной мира, в которой иные совершенно ценности главенствуют, полностью противоречащие этическим представлениям о служении Всевышнему. То есть э, это не то, что тебя может любой человек Сбить с толку. Нет, любой не собьет, наверное. Но длительное знакомство: выслушивание речей, к которым якобы у тебя есть иммунитет. Никакого иммунитета у тебя нет. Мы не знаем, как работают эти потайные ходы, каким образом зарождаются сомнения, и поэтому. До конца дней твоих ты не можешь быть уверен в себе и в этом случае тоже. По поводу качеств. Никогда не будь уверен до последнего дня, что твои качества залиты железобетонно. То есть бетоном залиты. Ничего не залито. Да, действительно, в штатном режиме ты, ты человек не гневливый ты человек не жадный ты человек независтливый человек не злопамятный и так далее по списку ты человек не сладострастный на ровном месте не будь уверен потому что качество находится в динамике и в какой момент может выстрелить там например вот известно знаете да мы пом говорили об этом что Люди, когда взрослеют, они начинают очень походить на своих родителей. В том, как они разговаривают с женой, очень часто это очень похоже на как отец разговаривал с матерью с детства. То, как ты разговариваешь с детьми, похоже на то, как твой отец разговаривал с тобой. А человек может над собой работать. Он даже может увериться в том, что то, как мой отец разговаривал с моей мамой, меня не устраивает. Моя мама не была счастлива. А я хочу, чтобы моя жена была счастлива. И тогда человек работает над собой. Он себя останавливает. Только ему хочется какое-нибудь колкое замечание сделать. Хопа! Не хочу быть таким. И действительно этот человек может исправить в себе такие плотно выученные из детства форматы обращения с женой, с детьми. Но, как показывает нам психология, в момент стресса человек все равно использует те ранние форматы. Он увидит, что может сорваться на жену, он может начать ее унижать, он может быть очень резок со своими детьми. И главное, когда он это делает, он понимает, что это неправильно. Потому что здесь дает о себе знать натура с детства. Так вот тебе и говорят, не будь уверенным в себе. В тебе слишком много есть вещей, которые ждут только часа. Это ждет стресса. Это ждет слабости твоей. Это ждет как раз возраста. Недаром, говорят, все становятся ворчливыми, да, ближе к концу. Но теперь чуть-чуть вернемся к первому, ко второму вопросу по поводу веры. В Талмуде приводится такой пример страшный. Нет, сначала я приведу вам слова мудрейшего из людей, царя Соломона. У него в Экклезиасте, Когелет, у него написано, что день смерти лучше, чем день рождения. Почему? Ну, потому что только в момент смерти ты освобождаешься от дурного начала. В момент рождения ты его приобретаешь. В этом плане, конечно же, если в этом ракурсе смотреть, только вот в плане дурного начала, то конечно. И это перекликается с тем, что здесь сказано в Мишне. До дня смерти твоей ты не робот. Ты робот. Человек, у которого много слабостей, и ты с ними не справился. И приводится пример, друзья, не просто какого-то человека, а приводится пример. Был такой Йоханан Хакохен. Кто такой Йоханан? А, вот. Описывается в одном из трактатов Талмуда, что э, один человек, которого звали Йоханан, он 80 лет, друзья, был в звании первосвященника. Этот человек 80 раз заходил в святая святых, то есть с... Молодого очень возраста, он очень долго жил, и он произносил имя Всевышнего непроизносимое, которое никогда нельзя произносить, только раз в году и только из святая святых храма. И этот человек в конце концов стал саддукеем. Кто такие саддукеи? Вы, наверное, помните? Цаддукин. Это в первый раз в еврейском народе возникла секта, которая исключала авторитет устной традиции. Это значит, что он всю жизнь знал, что Мошер Абейну объяснил всю свою письменную Тору. И вся традиция до последней буквы, находится в еврейском народе и носит характер повелительный, то есть равностепенной в отношении письменной Торы. Но тут кое-что приключилось, друзья. Его коллеги-мудрецы, они приняли э, закон, так называемая такана это как некая поправка, поправка. Они вольны принимать поправки, которые в определенном поколении, в определенное время становятся настоятельной, то есть для того, чтобы какое-то явление было пресечено. И он попал под эту поправку. Речь шла о его происхождении. О происхождении его со стороны кого-то там, кто оказался по дороге некошерным коином. Первосвященником может быть только коин, то есть рожденный в семье э, коганов, то есть коинов, священников. Так вот, там есть много законов, которые делают э, представители семьи коинов некошерным коином. И вот там у него в семье была обнаружена такая разорванная цепочка. И он не мог, в общем-то, быть Коином. И когда до него донесли эту самую поправку, он вышел из себя, и он отрицать начал всю устную традицию. Вы представляете себе вообще, человек 80 раз Таких людей-то за всю историю по пальцам считать можно. Ну, хорошо, на четырех ладонях. Все эти люди, которые входили в святая святых и произносили имя Всевышнего. А он 80 лет это делал. Вы представьте себе. И он взял и перечеркнул устную Тору. Хотя, в общем-то, все, что он делал, все законы, которые он исполнял, они изложены в устной Торе. Потом мы знаем, что эстафету взяли у саддукеи, взяли караим. Вот те самые караимы, которые так известны и в Российской империи были, которые сеяли семена ереси с точки зрения христианских авторитетов в разные души а, священников церкви. И те переходили в еврейство. Это как бы от них шло вот в те времена, когда еще Иван Грозный был, потом Екатерина выжигала все это. Это длилось веками, как бы то ни было. Они были очень влиятельные люди, в Крыму они в основном были, и еще в некоторых местах крымский караим. Так вот, это секта, которая возникла, представьте себе, в восьмом веке. И они тоже почти по той же причине основатель этой вот э, секты обиделся на мудрецов, которые не сделали его главным над всей диаспорой Вавилона. Да, это просто это была большая величина. Я почему рассказываю, до последнего дня не будь уверен, что ты останешься таким же. И даются нам такие выдающиеся примеры. Итак, идем дальше. Не суди ближнего твоего, пока не окажешься на его месте. Надо было здесь перевести это точнее. Что это значит? Я даже сейчас это исправлю. Потому что на русском языке на его месте – это и на его географическом месте, как мы услышим сейчас, в том числе, и на месте, то есть в его положении. А вот когда в его положении, там уже нельзя перевести как место. А так как в Мишне, в мишне написано «на его месте», значит, правильнее так. Так вот, смотрите, что я хочу вам сказать. На самом деле сначала действительно трактуется «на его месте» как в его положении. Это значит, что если ты видишь человека, который грешит, который не сдержан, у которого дурные качества, ведет себя как попало, недостойный человек, не торопись осуждать. Почему? Потому что испытания, которые выпадают на долю людей, разнятся. Вот как раз Роман спрашивал. Это, по-моему, Роман, да, был? Кто про испытания спрашивал? Нет. Да, Роман, наверное. Я сейчас проверю. Да. А испытания, которые в его жизни на пути встало, ты не знаешь, что это за испытание. Причем под испытание мы имеем в виду очень много вещей. Генетика. Это воспитание. Это... Это испытание, это препятствие. Если генетика такая, что ты сформирован нехорошими наклонностями, то в какой-то степени ты не знаешь, каким бы ты был с такой генетикой. Дай ему кредит небольшой, да кредитуй его. Именно потому, что тебе неизвестно, с какими внутренними препятствиями приходится этому человеку сражаться. Воспитание, которое он получил с раннего детства. Иди знай, если бы ты так был воспитан, ты вообще был бы совсем другим э, человеком. Потом, э, друзья, у каждого человека в принципе набор индивидуальных качеств. И поэтому ты никогда не сможешь поставить некое уравнение с двумя переменными. Там, где он одно, а ты другое. Ты не можешь поставить их в одну систему координат тебя и другого человека. Слишком много различий есть в водных данных вашей жизни. И поэтому, возможно, если вернуться к грехам, что окажись ты на его месте, ты тоже, конечно же, не выдержал, не справился. Ну, э, в Тании приводятся прекрасные слова, да, что человек, который проводит на рынке весь свой день, и человек, который проводит в кабинете за книгой целый день, но у них несопоставимые совершенно испытания. И их дурное начало, оно не сталкивается даже близко с одинаковыми вызовами. Человек, который зарабатывает деньги в людном месте, он все время смотрит на женщин. Да, там разговоры только и идут ниже пояса и так далее. Ну так устроен мир. Простые люди, они незамысловато рассуждают. Они э, радостно им на такие пикантные темы, анекдоты рассказывать оценивать прохожих всяких, цинично относиться ко всему. И если человек не выбрал такой путь, просто это его заработок, то понятно, что он совсем в другом положении находится. И если этот человек, у которого, по идее, дурное начало должно огнем гореть, выжигать все изнутри, если он... Э, Справляется с собой, то у него заслуг намного больше, чем у тебя, у которого никаких ни соблазнов, ни лишних идей не появляется. А если бы ты был на его месте, о, -о, о! посмотрели бы мы на тебя. Как бы то ни было, мы с вами изучали как-то, что нужно судить каждого человека, изыскивая для него оправдательные мотивы. И этот немножечко возвращается к той теме. Но есть другое. Мне очень понравился. И вам очень понравится. Я уже предвкушаю. Другой комментарий. И вот почему я перевел это как на его месте. Говорят так. Иногда ты видишь человека заезжего, но который вне контекста постоянной своей жизни. И ты видишь, что человек праведный. Да, человек прямо вот красавчик прям вот то что надо кошерный человек но очень часто бывает, что люди по-разному ведут себя на своем месте и на чужом месте. поэтому, один из комментаторов пишет остроумную вещь. Вот когда ты окажешься на его месте, то есть в его месте, там, где его знают со всех сторон, и там, где ты услышишь другие вещи и увидишь его поведение иным, соответственно, не торопись судить. Но здесь, получается, переворачивается и знак. Здесь не суди, это не осуждай, а нам предлагается не торопись покупаться на человека, который не у себя дома. То есть людям свойственно являть начищенную сторону, а что с другой стороны очень часто непонятно. Конечно, если этот человек поселится у тебя там, и ты долго будешь за ним наблюдать, скрыть подлинную натуру долго невозможно. Но только мастера. Таких очень мало. А, вот. И мне понравился этот комментарий. Он очень свежий. Теперь по поводу того, что не надо судить, пока не окажешься на его месте, нам предлагают еще более глобальное суждение. Смотрите. Нам написано в Талмуде потрясающая вещь. Вы, наверное, знаете, что был такой царь еврейского народа, который был в царстве Израиля. Но потому что к тому времени уже царство Израиля разделилось на два царства. Царство Иуда и царство Исраиль. В царство Иуды, ну, то есть это Потому что мест, удел колена Иуда, царское колено и удел колена Биньямина оказались оторванными от остальных десяти колен. Вы, наверное, слышали про исчезнувшие десять колен, плененные, о которых никто ничего до сих пор толком-то и не знает. Это могут быть сотни миллионов пакистанцев, индусов, кого угодно. Они были... 2700 лет назад э, Кто из вас не знал и шокирован Сочувствую Но еврейский народ это только два колена Сегодня Конечно э, э, Там намешано Много с разных колен Но из уделов только двух колен Иуда и Беньямин так вот, дело в том, что Израильское царство, там, где 10 колен было, остальных, там практиковали очень долго и очень мощно идолопоклонство. И один из царей еврейского народа, его звали Минаше, как одного из детей Юсефа в Египте, его звали Минаше. Минаше... Он отличился особо, потому что он поставил идола прямо в храм, который они построили на территории царства Израиля. И он настолько далеко пошел, что он запрещал евреям своего царства ходить в Иерусалим. Он ставил пограничников, которые не пускали, представьте себе, евреи, которые хотели осуществлять паломничество, не могли во времена он долго правил Минаше, И естественно, что он попал в аналы истории еврейского народа под очень-очень тяжелым грузом вины, невероятно тяжелый. Так вот, рассказывается в Талмуде, что этот самый царь Минаше как-то пришел во сне к одному из мудрецов Талмуда, и он рассказал эту историю, и спросил его этот Рав Аши, его звали Аши, как такое вообще могло быть, с претензией обратился он к этому царю Минаше во сне, что царь еврейского народа пал так низко, то есть занимался нарушением смертного греха на протяжении многих-многих лет. Знаете, что он ему ответил? Он ответил ему так. Дурное начало, которое было в то время, то есть во время первого храма, это было до разрушения первого храма, во время первого храма, оно было таким сильным, что и ты, дорогой раб Аши, если бы ты был тогда, ты бы сейчас уже бежал, подняв свое платье, чтобы скорее бежать, только бы скорее служить другим богам. О чем это говорит? Здесь речь шла на, на его месте или в его положении, но мы добавим в его время. Друзья, времена меняются. И пока люди Великого Собрания, которые упомянуты в первых Мишнает, которые мы учили, не обратились в молитве ко Всевышнему, чтобы он избавил еврейский народ от этого дурного начала, то он бы и дальше продолжал бы быть. Но как мы знаем, с момента построения второго храма, как раз времена людей Великого Собрания, полностью искоренено дурное начало в еврейском народе, даже смотреть в сторону других богов. И... Нам понять это невозможно. Но как это можно? Да? Ведь эти люди, которые чувствовали глубже, ощущали более живо. Духовный космос был для них раскрыт намного лучше, чем для нас. Так может, именно по этой причине и дурное начало брало их на другую сторону. Вы видите, как интересно. Окей. Продолжим. Это Мишна в этом месте. Не говори ничего непонятного, что в конце концов это будет импонета. Значит, смотрите. А... Но здесь по-другому. Все-таки э, тот перевод сделан по одному из комментариев. На самом деле здесь написано так. Не говори то, что невозможно услышать, потому что в конце концов будет услышано. То есть э, то, что здесь Приведено. Это одна из трактовок по поводу дидактики, да, что необходимо внятно и заботливо доносить идею, потому что рассчитывать на то, что в конце поймется правильно, ты не можешь. Это мы опустим здесь, этот комментарий с этим переводом. А мне нравится другой. Посмотрите, речь идет о тайнах. О тайнах, не говори ту вещь, о которой никому не известно, ну то есть тайна, а почему, и особенно добавляют нам, если ты не заинтересован в том, чтобы узнали о кто именно сказал эту вещь. То есть даже самым близким людям ни в коем случае нельзя это говорить и надеяться и рассчитывать на то, что это не станет известно другим. Почему? Потому что станет известно в любом случае. Софоли и Шама. Так вот, Опирается эта Мишна на мудрость царя Соломона, который сказал, что даже птица небесная переносит тайны, переносит голос. Казалось бы, как она может переносить? Понятно, что царь Соломон имеет таким образом в виду сказать символ некоторый. Пролетает птичка между тобой, пока ты говоришь что-то кому-то. Она перенесет. Конечно, она лично не перенесет. Но как символ. Все равно ничего не останется в тайне, если ты эту тайну озвучил. Имей это в виду. Помните, рассказывал вам про Ирода или Гордос, как на иврите говорят. Греческое имя. Гордос. Ирод вырезал всех мудрецов Иерусалима. Кроме одного. Он ему выколол глаза чтобы оставить как последнее свидетельство э, грозного царя. Зачем он это сделал? Потому что Ирод, я вам рассказывал, по-моему, не имел права быть царем Израиля, потому что он не происходит из еврейского народа. Да, он изначально не принадлежал еврейскому народу, и принятие еврейства было незаконным. Хотя это было за несколько поколений до него, но он принадлежал роду, который был в обиде. Это тот самый случай, когда, когда единственный случай, когда решило мощное царство Израиля подчинить себе небольшое племя, их звали Идумеи, и э, буквально ну, сделать из них как бы рабочую силу. И постепенно они должны были принять еврейство. Так вот, один из потомков – это был Ирод. Как только он добрался до царства, в результате военных переворотов разных, он истребил всех потомков, того, тех царей, которые тогда в свое время пленили его народ. И кто это были? Это вся династия Хасманеев. То есть те, которые хануку подарили еврейскому народу. Те, которые победили греков. Но проблема их была в том, что они не были из колена Ягуда. Они были священниками, из колена Леви. Они просто были ревнителями. Как всегда, колено Леви – самые ревнители. Поэтому они объявили войну грекам. Но победив, им нужно было уступить. А они воцарились над еврейским народом. 200 лет они правили. Все потомки этой династии были уничтожены Иродом до последнего отпрыска. Тысячи человек! Так вот, что вы думаете? Он уничтожил всех мудрецов Иерусалима, чтобы они не могли засвидетельствовать силой Торы, что он не имеет права на власть. Он всегда боялся этого религиозного момента, но он оставил этого одного. Но даже этот один человек внушал ему неудобство, опасения. А вдруг он ходит и рассказывает все-таки людям, и все равно эта тайна, не должна уйти. И он, как-то переодевшись в обыкновенного жителя Иерусалима, проник в жилище этого еврея, старца, без глаз который И под видом туриста он начал выяснять у него, как дела, что происходит, кто у вас царь. Ну и естественно, начал задавать вопросы о себе. Как вы относитесь к своему царю, довольны ли вы его правлением, «Да, ты мудрец Торы, ты так много знаешь. Есть что-нибудь, что, что по-настоящему важно о нем знать?» И тогда ему ответил этот самый старец, что «Смотри, мы никогда не обсуждаем царство. Мы верные подданные. Никогда ничего плохого мудрец Торы не будет говорить». О правителе тот говорит ну как так всегда есть мудрецу что сказать о правителе он говорит никогда он говорит но ну мне-то ты можешь сказать мы здесь твою вдвоем не могу говорит меня услышит он говорит так ты мне на ушко хотя бы скажи не могу говорит тут говорит птичка пролетит и она передаст дальше то есть, он ему тоже процитировал из царя Соломона. В этот момент Ирод осознал, что он натворил, уничтожив Тору, в общем-то, в Иерусалиме. И он раскаялся в своем этом поступке, он понял, что мудрецы Торы не являются для него угрозой, никогда не являлись, и он просто перед Всевышним попал в долги. И тогда он и решил отстроить второй храм заново. И тот второй храм, который известен по красивым рисункам, вот тот, который за моей спиной, например, примерно так выглядел, это отстроил Ирод. Он туда вбухал половину казны вообще, в это строительство. А потом еще отстроил Мягата Махпеля, там, где похоронены праотцы. Авраам, Ицхак, Яков, Сара. Ривка и Лея. А Рахель в другом месте. Так вот. По поводу тайны. Мы видим, птичка переносит все. Поэтому, если ты заинтересован, чтобы никогда не стало известно, нельзя говорить никому. Короче. Последнее. «И не говори, когда освобожусь, поучусь, да, будет свободное время, стану учиться». Ну, Речь идет об обязанности еврея изучать Тору. Это обязанность повседневная, и она сквозная, то есть она вечная. Она не имеет каких-то временных рамок. Это не то, что ну, полчасика в день – по закону Торы каждый еврей должен находиться в Торе все время. Так как он должен заниматься обеспечением, работать и так далее, понятно, что претензий к нему нет. Но в любое свободное время ты садишься и э, изучаешь Тору. Да, там, там твои обязанности, там твоя... Э, это примерно как вот, э, я думаю, что это как вот есть этот божественный кодекс, да, который вот, э, благодаря Аарону вышел в свет Потрясающая книга э, Которая раскрывает все богатство Заповедей потомков Ноаха вот. Так вот, э, в общем-то, конечно же Все люди на земле должны ознакомиться С подобного рода вещами Которые родом непосредственно истории и изучения Талмуда То есть это имеет отношение к их жизни. Так вот, когда у меня будет свободное время, я поучусь. Тебе говорят, а, зря так думаешь. Не тебе планировать. Может такое статься, что ты и не поучишься. А... Как трактовать правильно эту фразу? Звучит она очень поверхностно, как-то очень плоско. Сегодня у тебя одни заботы, ты говоришь, ну вот закончится моя черная волна. Ой, как я мечтаю, закончатся эти все овралы на работе, все эти козни с друзьями, с врагами, та-та-та-та-та-та. Вот, когда я сяду с чистой головой. Ну, размечтался, закончатся одни, начнутся другие. Потом ты найдешь еще причину, почему не следовать своей этой обязанности. И поэтому, естественно, так как, напоминаю вам, Перкея вот, это завышенные требования, повышенные требования к исполнению заповедей, а изучение Торы это, – это заповедь, которая не имеет меры, то есть это бесконечная заповедь, то тогда это напоминает нам что? Что нужно делать свою Тору постоянным, а работу временной. Что это значит? Это не важно, как распределяться пропорционально часы работы и Торы. Важно, где ты в большей степени. Это как есть термин «качественное время». Где твое? Ты отдаешь все свои силы, желания, интересы, радости, горести на работе, либо все это ты связываешь с Торой. Вот Выбирай. И то, и другое тоже, конечно, может быть. Человек ответственный, чистолюбивый, аккуратный. А, и который, что делает, делает хорошо. Он и на работе занят, действительно занят. И тогда это нормально, это оправдано. Человек должен то, что делает, делать, делать хорошо. Но где твой настоящий интерес? Где ты чувствуешь обязанность в большей степени, чем собственное волеизъявление на работе или там, где ты имеешь свободное время для Торы. Так вот, если ты изначально ставишь все, кроме Торы, как главную свою стихию, то для Торы никогда не останется время. Ведь всегда можно ее свести до одного часа в неделю и таким образом поставить галочку, что ты хоть как-то к ней возвращаешься. Но даже и это может постепенно уйти. То есть время, оно как вот берег моря, заливается и потом снова оголяется. И поэтому э, ты не можешь владеть своим временем свободным Потому что на самом деле свободное время ⁇ это то, что ты объявляешь свободным. Вот что такое по-настоящему свободное время. Это то, когда ты личностно свободен. А вот ты пока личностно не свободен, у тебя нету никогда времени на главное. А... Хорошо, мы практически закончили э, разбор. Да, в общем-то, я сейчас довел последними своими фразами э, до конца. Довольно подробный разбор с привлечением многих комментаторов. Но я надеюсь, что было полезно, что было что-то познавательно, что-то лично полезно, что-то поучительно. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, оставшиеся, можно задать. Если нет, то нет, друзья. Так, Алексей. Благодарит за хороший и полезный урок. Отлично. Да, друзья, мы с вами учим прямо Тору. Вот, кстати, мы собираемся, когда мы создаем некое единство. Мы стягиваем в духовном плане э, пространство определенное. А так как оно еще и виртуальное, то оно захватывает все города и веси между нами. А, то есть по поводу того, чтобы не отделяться от коллектива. Да, даже совместное изучение таких вещей, оно тоже создает важный духовный задел. Хорошо, друзья, тогда я на этом прощаюсь. И вам спасибо большое. Хотя, кроме Семёна, я никого не слышал. Но немножко Манефу наконец-то услышал. Надеюсь, что в следующем году будет больше голосов. А, -а, -а да. Напоминаю. Да, Семён, спасибо, что напомнил. Роша Шана. Я в самом начале занятия самом начале занятия сказал, что э -э, есть серьезный универсальный мотив – Роша Шана, все стоим под судом, у каждого есть ответственность перед Всевышним, у каждого человека есть заповеди от Творца, и каждый, каждый человек знает, что поправить в них. Вот, кстати, чтобы знать в деталях, что поправить, вот эта книга, конечно же, незаменимая, которая вам, наверное, известна. Да, она вот такая очень весомая, это еще, наверное, далеко не все, Здесь все в тонкостях описано, то есть, чтобы сказать, что у тебя не так, надо с этой книгой знакомиться более подробно. Я так понимаю, что э, кто-то из вас изучает ее, да? по-моему, чуть ли не на еженедельной основе, если я правильно понял Аарона. Ладно, друзья, действительно, всем хорошего сладкого года, года свершений. Чтобы вы были довольны собой не только в плане свершений каких-то и удачных проектов, и личных отношений благоприятных, желаю всем, но и довольны собой тем, чем Всевышний тоже был бы доволен вами, нами, вместе. Поэтому... Единственное, что в следующий раз у нас под угрозой наше занятие. Я давным-давным-давно уже позвал в другое совершенно место. Поэтому я потом Арону напишу, будет, не будет, но скорее всего его не будет. Как раз это будет после Йом Кипура. Нет, это будет после Роша Шана до Йом Кипура. А значит, что, скорее всего, мы увидимся после емки Пура и поделимся впечатлениями о прожитых неделях. До свидания. Всего доброго, друзья. Спасибо вам за все. Всего доброго. Всего доброго.